0: C'est un message politique que de dire euh, « se réapproprier la politique », ça passe aussi par le langage. Et on a le droit de parler de politique en des termes simples, parce que parfois, la politique, c'est assez simple. Euh, c'est assez simple de savoir s'il si faut une taxe sur les super profits euh, de Total en ce moment, alors que nous, on n'arrive pas à mettre de l'essence dans notre voiture.
1: Bonjour et bienvenue, vous écoutez Éloquente, le podcast qui porte un regard féministe sur l'art oratoire. Je m'appelle Raphaël Martin, j'enseigne la prise de parole en public et la rhétorique, et chaque semaine, j'invite une femme engagée à raconter son parcours d'oratrice. Pour ce tout premier épisode, je reçois Lumire l'après Bonjour Lumire, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, Merci. Alors, Loumire, tu es une ancienne candidate NUPES aux législatives dans la deuxième circonscription de l'Ain. Tout à fait. Tu t'es présentée en 2022. Euh, hélas, tu as perdu au second tour face à ton euh, rival macroniste Romain Daubier. Mais moi, je suis convaincue qu'il s'est passé quelque chose pendant cette campagne. Tu as fait le meilleur score de la gauche dans cette circonscription. J'ai lu en pourcentage de voix exprimées depuis 1988. Mmh. Et c'était il y a longtemps. Mmh. <rire> Et euh, je ne suis pas la seule à le dire, puisque pendant ta campagne, il se trouve que Mediapart a titré un article euh, sur ta campagne intitulé « L'ébouriffante campagne de Lumière L'après ».
0: Tout à fait. Ça nous a fait très plaisir
1: d'ailleurs. <rire> Donc pour commencer, Lumière, je te propose qu'on réécoute ensemble un extrait de discours que tu as prononcé le soir du premier tour, quand tu as appris que tu étais qualifiée pour le second tour. Je précise que j'ai un peu peur
2: parce que je l'ai pas réécouté encore. <rire>
1: très bien. <rire> ce sera ce sera donc euh, ce sera donc une première.
2: Merci. Je, euh, je suis très, très 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 émue. Il y a euh, en janvier quand euh, on tractait pour la première fois, personne n'y croyait. On nous a dit c'est impossible. « Ce territoire, euh, il est acquis à la droite, vous perdez votre temps, personne ne va vous croire, personne ne va vous écouter. » On a dit on s'en fout, parce que nous, on y croit. On ne croit pas seulement en nous, on croit aux idées qu'on défend. On croit qu'en France, quand on travaille, on ne doit pas vivre dans la pauvreté. On croit que les riches, toujours plus riches, et les pauvres, toujours plus pauvres, ça n'est pas une société tenable. On croit que la planète sur laquelle on vit... Elle doit être protégée. Et qu'aujourd'hui, qui la nique, ce n'est pas nous avec notre voiture, c'est les multimilliardaires et les multinationales. Oui et il faut Aujourd'hui, ce qu'on a dit, et j'utilise un à dessin, ce qu'on a dit, c'est il n'y a pas de territoire perdu pour la gauche. Non oh n'existe pas. Il n'y a pas de territoire où on ne peut pas dire les riches doivent payer plus que les pauvres. Il n'y a pas de territoire... Où les gens veulent manger de la merde, respirer un air pollué et que tout le monde s'en bat la race. Non, C'est faux C'est faux.
1: <rire> Alors ça fait quoi de réécouter ça
0: 4-6 euh, mois plus tard euh, bah, C'est très émouvant. Euh, Je suis surprise par la hum, les mots que. Certains des mots que j'emploie. Ouais. Euh, et en même temps ça me paraissait naturel sur le moment et je crois que ça paraissait naturel aux gens parce que c'est à l'image de notre campagne alors j'aurais peut-être pu éviter de dire le mot Nick, <rire> 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 euh, mais bon je, je crois que c'est à l'image de ouais. notre campagne quelque chose ouais. de populaire et de ouais. qui vient du cœur.
1: et t'étais où à ce moment là étais dans... je crois que c'est un café non j'étais au PMU
0: euh, de Lagneux donc la ville où j'ai grandi ouais. Euh, et où on a choisi de faire euh, nos soirées du premier et du deuxième tour euh, chez Flopette, Bigup à Flopette d'ailleurs, qui nous a euh, qui nous a super bien accueillis. Euh, c'était important pour moi de le faire euh, dans ce café parce que c'est un café populaire euh, où on rencontre euh, plein de gens différents, euh, des gens qui votent pas, des gens qui votent pour le RN, des gens qui ont voté euh, pour Marine Le Pen puis pour nous euh, <coughs> et des gens euh, de gauche euh, et de tous horizons. Donc c'était euh, c'était vraiment important pour nous de, de le faire là-bas et on était très heureux euh, d'y être.
1: Moi, quand j'écoute ce discours et plus généralement, euh, quand j'ai suivi, quand j'ai regardé ta campagne, ce qui me vient à l'esprit, la question qui me vient à l'esprit, c'est comment on en arrive à 29 ans Parce qu'il me semble que au moment de cette campagne, tu avais 29 ans à se présenter aux législatives et à se dire bah, « c'est bon, euh, j'y vais, je vais faire de la politique alors que j'en ai jamais fait avant et euh, je, vais, euh, je vais me présenter dans l'un aux législatives ». Mais c'est une grosse question, donc pour euh, qu'on comprenne ça, je te propose qu'on revienne vraiment au début et à tes premiers engagements. Et avant tout ça, est-ce que tu te souviens peut-être de la première fois que tu as pris la parole pour défendre une cause.
0: Oui, euh, je dirais. Je, je dirais pas qu'il y a une fois. Euh, J'ai grandi dans une famille de fonctionnaires où euh, les gens étaient engagés. On parlait de politique à table, euh, donc pas forcément de concept, Enfin, euh, on n'avait pas lu Gramsci et Trotsky, c'était pas le sujet, mais on parlait euh, déjà bah, de politique parce que. Elle avait un impact concret sur nos vies. Euh, quand Sarkozy dit euh, le non-renouvellement d'un fonctionnaire sur deux, et ben ça, nous, c'était très concret euh, dans notre famille. Et puis aussi, euh, les changements de ministre, les changements de budget, ça voulait dire très concrètement, euh, pour mon père à la SNCF, combien il y avait de contrôleurs et combien il y avait de gars dans son équipe. Et pour ma mère, prof, combien il y avait d'élèves dans sa classe. Donc, on a toujours beaucoup discuté de politique, euh, sachant que moi aussi je suis fille unique donc euh, et que, et qu'après mes parents ont rapidement divorcé donc j'ai été élevée euh, majoritairement par ma mère donc on était un peu les deux seules à pouvoir discuter donc j'ai très vite eu des conversations d'adultes et ça je pense que ça m'a donné confiance dans le fait que euh, déjà j'ai toujours été traitée comme une personne, pas comme un enfant euh, avec qui c'était pas intéressant de discuter quoi ou qui n'avait rien à dire. Ma mère m'a vraiment toujours... Euh, valoriser comme ça et donc euh, et puis je, je pense que j'ai aussi enfin euh, je suis même sûre, accès à un, un bagage culturel avec beaucoup de mots euh, et de facilité donc à prendre la parole et c'est vrai que euh, euh, couplé à ça, j'ai toujours eu, euh, je crois, un, une, une révolte euh, intérieure contre l'injustice. Donc, euh, j'ai pris souvent la parole, même dans la cour de récré ou des euh, ou euh, entre copines ou quoi, quand je trouvais qu'il y avait des situations qui étaient euh, problématiques. C'était souvent moi qui qui montait au front.
1: C'était quoi la première fois où tu as eu un engagement qu'on pourrait qualifier d'engagement militant ou associatif en dehors euh, du cercle familial ou d'un cercle très informel
0: avec tes copines C'était euh, au collège moi, j'ai toujours été très bavarde en classe ce qui m'a valu de nombreuses punitions et surtout des réprimandes familiales, mais aussi des profs. Et en fait, je comprenais pas trop parce que je trouvais ça un peu injuste. Moi, j'avais souvent fini un peu avant tout le monde. J'étais dans une école publique, populaire, où je crois que, vu ce que je viens d'expliquer, j'avais des facilités. Et à la maison, l'école, c'était la chose la plus importante. On lisait beaucoup, etc. Donc, je comprenais vite. Et j'avais tendance à papoter euh, parce que je m'ennuyais. Et en fait, on, on m'a fait beaucoup de reproches jusqu'à ce que, un jour, en quatrième, j'ai une prof qui me dise « Tu sais, en fait, quand tu fais ça, c'est tes camarades que tu mets en difficulté. Euh, et ça, ça les aide pas, en fait. T'es pas une bonne copine quand tu fais ça. » Et ça m'a permis de me remettre en question et de comprendre pourquoi enfin euh, le, le problème qu'il y avait à faire ça et là je me suis dit ben bah, attends euh, en fait moi c'est facile pour moi euh, donc euh, bah, je vais euh, je vais finir un coup de main et donc entre midi et deux on a créé, enfin j'ai créé un, un club d'aide aux devoirs où euh, j'aidais mes camarades à, à faire euh, euh, leurs devoirs, euh, j'en profitais pour flirter un peu <rire> j'y étais un peu intéressée je pense et, euh, et donc voilà c'est la première fois euh, que, que je me suis engagée.
1: J'ai l'impression que l'aide aux devoirs c'est quelque chose qui t'a suivi parce que c'est la première vraie assaut
0: que t'as cofondée oui, il me semble. exactement en fait ce qui s'est passé c'est que quand j'ai eu Sciences Po euh, j'ai pas été seule, on a été quatre euh, de notre année à avoir Sciences Po parce qu'on avait travaillé ensemble on s'était divisé les fiches etc et on s'était donné mmh. surtout je crois le courage euh, D'y croire et, et on l'a euh, tous les quatre eu. Et donc, euh, comme euh, moi, mon copain de l'époque avait raté son bac et donc était encore au lycée, et ma mère était prof au lycée, dans mon lycée. Donc, j'y retournais en fait régulièrement et je me suis mis de manière informelle à coacher euh, les jeunes du lycée qui voulaient passer Sciences Po. Et puis, en fait, il y en a eu tous les ans qui l'ont eu. Et quand je suis arrivée en quatrième année, je me suis dit, bah, là, on finit par être 10, euh, créons une asso en fait. Parce oui. que. Euh, moi, j'ai fait une dépression quand je suis arrivée à Sciences Po, euh, qui était largement liée au choc euh, culturel. Euh, parce que autant j'avais un capital euh, culturel assez fort, euh, autant j'avais pas de capital économique et puis j'avais pas un capital culturel bourgeois. Euh, C'est-à-dire ouais. que chez moi, on lisait des livres, mais mes grands-parents, ils sont coiffeurs et, son coiffeur et ouvriers. Euh, et donc, il euh, euh, y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Euh, et je me sentais vraiment pas à ma place, j'étais persuadée qu'on euh, allait se rendre compte que j'avais volé la place de quelqu'un et qu'on et qu allait me renvoyer euh, dans mon village. Et, et c'est vrai que ce stress euh, euh, énorme et cet isolement, euh, il m'a fait complètement euh, dérailler. Quoi. Et donc euh, j'avais surtout, euh, euh, au-delà de euh, l'entraide pour faire des lettres de motifs, des CV, etc., ce qu'on a, qu a fait euh, avec Optimiste, l'association qu'on a créée quand j'étais en quatrième année... Pour moi, l'objectif de base, c'était surtout avoir un lieu où on pouvait parler et où on pouvait euh, se sentir moins seul dans cette découverte de l'élite qui était pour beaucoup d'élèves ruraux euh, et, et issus de milieux populaires euh, une, un choc, quoi, vraiment.
1: Est-ce que tu trouvais, <coughs> quand tu étais étudiante à Sciences Po, que d'autres étudiants, peut-être, ou tu parles d'un choc, d'une euh, forme de choc culturel, est-ce que tu trouvais qu'ils parlaient différemment de toi
0: oui, complètement. Euh, moi, je parle de manière assez euh, familière. On l'a <rire> entendu, ça n'a pas changé. Euh, donc, je, disais, je dis des gros mots. Oh, euh, on l'a entendu. Euh, voilà. <rire> J'avais des expressions aussi euh, d'ici. Par exemple, on ne dit pas chez moi euh, « ici, euh, je le ferai demain, mais j'y ferai demain ». Euh, on dit « c'est quelle heure ?» On dit euh, plusieurs choses comme ça. Et en fait, ça s'était systématiquement relevé par les autres. Et donc, euh, je crois que ça m'a vraiment euh, inhibée. Et je ne savais plus... Euh, non seulement je ne savais plus vraiment où j'habitais, mais je ne savais plus euh, vraiment qui j'étais. Et je n'avais pas vraiment de mots euh, pour en parler. Et c'est vrai que... Alors que j'avais toujours plutôt été à l'aise avec le fait de prendre la parole... Euh, euh, etc. j'ai eu des, des scènes très humiliantes à Sciences Po où euh, je me rappelle euh, mon tout premier exposé d'économie donc moi j'avais fait L donc je n'avais jamais fait d'économie euh, j'avais bossé mais mais comme une, une folle sur cet exposé euh, parce qu'en en fait non seulement je devais faire l'exposé mais je devais surtout rattraper le concept de ce que c'était l'économie je savais pas ce que c'était l'inflation enfin je, je connaissais mmh. aucun des termes donc j'avais énormément travaillé et où euh, et où ce mec euh Étienne euh, m'avait donc euh, expliqué de A à Z comme euh, euh, non seulement mon exposé était mauvais mais surtout j'étais mauvaise en fait et que je n'avais pas ma place euh, ici et que je disais euh, n'importe quoi. Euh... C'était ton
1: prof ou c'était un camarade Non, non,
0: c'était un camarade. Sympa. <rire> Vive la camaraderie. Vive la camaraderie. Et ça, ça avait été hyper violent parce que je m'étais dit... Euh, alors qu'avant, je pouvais vraiment faire confiance à ce qui sortait de ma bouche, quoi. j'étais euh, plutôt sûre que ce que je disais allait faire sens, ou mouche, ou peu importe que l'objectif que j'avais. Là, je, je disais des choses et, et une fois sur deux, je, je me disais « Mais en fait, tu dis n'importe quoi, ma pauvre. Oh, Tais-toi, du coup.
1: » Après Sciences Po
0: T'as eu une expérience que je
1: trouve super intéressante euh, qui est ton expérience aux états unis qui, euh, j'ai l'impression, est une expérience e de syndicalisme mm -hmm. puisque tu as participé mm -hmm. à une campagne en Californie pour l'augmentation du SMIC, enfin du salaire minimum là-bas, pour l'augmentation euh, d'un salaire minimum à 15 dollars de l'heure. Et... Euh, donc, tu as découvert ce que j'imagine être complètement un autre monde, euh, le syndicalisme aux États-Unis et les méthodes de, de ce qui s'appelle le community organizing mm -hmm. et qu'on ne connaît pas beaucoup euh, ici.
0: Est-ce que tu peux nous dire déjà en quoi ça consiste Oui, alors le community organizing, c'est très simple. C'est partir du principe que les gens euh, sont capables d'identifier leurs propres problèmes et qu'ils ont en eux-mêmes euh, et collectivement les outils pour les résoudre. Euh, donc, c'est très simple. Euh, c est, c est, en gros, c'est faire confiance aux gens, y compris aux gens euh, qui n'occupent no qui, qui pas une position privilégiée dans la société. Donc, c'est dire, euh, tu peux ne pas avoir de papier, ce qui était le cas euh, de plus de 70% des membres du mouvement syndical auquel j'appartenais. Tu peux euh, ne pas parler anglais très bien, ce qui était le cas de 80% des gens avec qui je travaillais. Et pour autant, un, être légitime à prendre la parole sur tes sujets parce que personne Mieux que toi-même ne sais ce que tu traverses. Et surtout, être légitime à trouver des solutions et à les demander, à les exiger auprès des gens qui ont euh, la capacité de changer ta vie. Donc nous, en l'occurrence, c'était euh, la mairie de Los Angeles parce que les États-Unis étaient, étaient en pays fédéral. Il y a des SMIC à plein de niveaux différents. Donc euh, là, euh, moi j'ai découvert des gens qui n'avaient pas de papier, qui étaient SDF, euh, qui ne parlaient pas anglais ou très très mal, euh, qui... Qui hum. parle espagnol. Qui parle espagnol, oui, dans l'immense majorité. Euh, qui ont obtenu de la part de la mairie d'une des plus grandes villes des États-Unis euh, qu'ils doublent leur salaire minimal. Donc là, je me suis dit, en fait, attends, euh, ça, c'est un truc que moi, je n'ai jamais vu euh, en France. Alors, je pense que... Enfin, je, je sais, euh, il y a une meilleure preuve d'histoire que ça a existé en France. Euh, je pense notamment au syndicat. Euh, euh, lors du Front populaire, au Parti communiste. Euh, donc, il y a eu des instances qui prenaient euh, des gens euh, au bas de l'échelle, entre guillemets, mais, mais euh, avec peu de qualifications euh, reconnues par la société et qui euh, leur donnaient la confiance pour porter leur sujet. Mais c'est sûr que je ne l'avais pas vu depuis un moment en France. Euh, je l'ai revu pendant les Gilets jaunes. Ouais. Et ça, ça m'a profondément bouleversée. C'est notamment pour ça que je suis rentrée habiter euh, euh, ici. Mais c'était la... Euh, la première fois, en tout cas, aux États-Unis, que je voyais euh, euh, des pauvres, clairement, prendre la parole sur leurs conditions et s'organiser entre eux pour une mmh. vie meilleure. Et tu, tu parles des gilets jaunes.
1: Et euh, le point commun entre cette expérience-là et les gilets jaunes, pour toi,
0: c'est que ce sont les personnes concernées qui s'expriment, c'est ça Tout à fait. Sans euh, code, sans suivre euh, la bonne manière de parler. Euh, sans euh, suivre euh, une hiérarchie. Euh, non, c'est pas à toi de parler parce qu'on euh, a élu euh, machin pour parler pour nous. Alors, je dis pas que la démocratie représentative euh, sert à rien. Je me suis présentée à une élection, donc ce serait un peu malvenu de ma part. Mais par contre, euh, ce que je crois, c'est que euh, la priorité, c'est que ça vienne du cœur et de l'expérience vécue. Et pour moi, euh, ça, c'est plus important que le reste. Et c'est ça qui fait une bonne prise de parole.
1: Est-ce que tu as l'impression que ton expérience est à plus tard influencer en tant qu'oratrice, le fait d'avoir vu ces gens s'exprimer
0: euh, Oui, parce que déjà, j'ai pu euh, voir que selon la personne à qui tu parlais, euh, les codes étaient différents. Donc moi, les codes avec lesquels j'étais plus à l'aise, c'est-à-dire un parler familier, etc., ça, je, je pouvais... Ça voulait pas dire que je pouvais pas les utiliser. Ça voulait dire que quand on faisait des réunions de lobbying dans le bureau du maire de Los Angeles, j'allais pas parler comme ça, mais de toute manière, a priori, euh, j'allais pas lui faire un discours, euh, j'allais discuter avec lui. Mais par contre, euh, quand l'objectif c'était d'arranger les foules, c'était de donner du courage euh, à des milliers euh, de pères, de gens qui nous ressemblent, c'était ok, en fait, de parler euh, comme euh, on parle au quotidien. Et ça, je me suis vraiment dit, en fait, euh, ça ne se fait pas. Mais ça ne se fait pas où et selon qui Entre nous, ça se fait parce que c'est comme ça qu'on parle. Donc ça, c'est un parti pris. Euh, moi, on me l'a reproché hein, pendant la campagne. Je pourrais en reparler, mais on me l'a reproché sur divers points. Euh, je dis pas que euh, j'ai tout compris, que je suis parfaite, que j'ai raison. Je dis juste que entre l'authenticité et la vulgarisation et... L'exactitude ou la respectabilité, je choisis le premier.
1: Ouais. Après ton expérience aux États-Unis, tu rentres en France mm -hmm. et entre le moment où tu rentres et le moment où tu te présentes aux élections, il se passe quatre combien ans. de temps? Il se passe quatre ans. Okay. Pendant ces quatre ans, j'imagine qu'il doit se passer plein de choses pour toi puisque c'est le, le début de ta vie active où tu commences à travailler, euh, que euh, tu continues à militer, mais il me semble pas de manière, pas dans des partis, hein, pas de manière politique, politicienne. Je te vois faire un grand nom de la tête. <rire> jamais, <rire> jamais. Et il euh, y a un moment pendant ces quatre ans euh, où tu décides de te présenter aux législatives. Et tu me parlais des gilets jaunes. Est-ce que pour toi, c'est ça le déclic qui te fait dire un, j'en suis capable,
0: et c'est possible,
1: et deux, j'en ai envie.
0: Oui, je dirais que c'est un ensemble d'éléments, mais les Gilets jaunes, c'est le déclencheur absolu. Très concrètement, un jour, je me souviens, j'étais au bureau, donc j'étais consultante, euh, euh, surtout en innovation sociale et en RSE, mais en réalité, j'ai aussi fait des missions en banque et en assurance, et je me rappelle très bien, une fois, j'étais chez un client en train de... Gérer une émission pour un projet qui n'allait sans doute pas voir le jour et qui n'était pas très intéressant, quoi qu'il arrive. Euh, et j'ai vu le, le, bah, la manif gilet jaune passer en dessous et je me suis dit, qu'est-ce que je fous là en fait Je ne suis pas à ma place. Moi, j'ai besoin, j'ai envie euh, d'être euh, aux côtés euh, euh, des miens en fait. Donc euh, ce mouvement, il m'a vraiment euh, euh, transformé déjà. Euh, euh, je crois qu'à force de fréquenter l'élite, j'avais un peu acheté euh, cette théorie selon laquelle tous les gens qui vivent à la campagne sont des gros beaux racistes. Alors je le savais au fond de moi que c'était pas vrai parce que j'ai quand même passé 18 ans et j'en suis euh, une euh, de, de ces habitantes euh, de la ruralité, mais... Euh, c'est vrai qu'au bout d'un moment on finit par se dire ah euh, oui le vote euh, RN augmente euh, euh, le, les sujets d'immigration euh, euh, ils en parlent qu'avec euh, des épithètes racistes etc et en réalité les gilets jaunes ils ont euh, fait éclater complètement euh, cette euh, cette idée selon laquelle euh, tout ce qu'ils demandaient c'était euh, renvoyer les migrants chez eux en fait euh, non pas du tout les sujets mis en avant par les gilets jaunes c'est de la justice fiscale, c'est de la justice sociale économique, environnementale et là je me suis dit euh, déjà je me suis senti euh, à la fois très con euh, parce que bah c'était pas du tout bienveillant euh, cette manière que j'avais eu de de me considérer et nous considérer et puis euh, surtout plein d'espoir euh, où je me suis dit mais en fait il euh, y a tout à faire chez nous ça n'est pas vrai que on ne gagnera jamais euh, avec des idées progressistes en France rurale et périurbaine ça n'est pas vrai que euh, les gens qui euh, sont ouvriers et habitent dans des villages, euh, ils s'en foutent de savoir combien, euh, euh, de combien les inégalités se creusent, etc., etc. Euh, et donc ça, je, je vraiment ça m'a fait un choc, enfin au, au centre propre du terme, quoi. J'ai changé de perception. Et pour ça, je leur en suis reconnaissante euh, vraiment euh, euh, toute ma vie, je, je crois. Et puis après il y a eu aussi euh, ayant habité pas mal aux États-Unis, je suivais d'assez près euh, la politique américaine, donc l'élection d'Alexandria Ocasio-Cortez, cette jeune députée du Bronx euh, primo candidate euh, dont issue d'un milieu modeste euh, qui n'avait jamais fait de politique et qui et doit qui, avoir à peu près notre âge et qui a euh, voilà à peu près notre âge de 89. Donc euh, et là je me suis dit euh, mais en fait euh, déjà un c'est possible parce que le territoire euh, et mûr, malgré tout ce qu'on nous dit et les clichés qu'on véhicule dessus, de, euh, c'est possible, enfin, c'est-à-dire que j'avais un, un modèle devant moi qui avait mon âge, alors bien sûr on ne se ressemble pas avec Alexandria Cortez, je, mes parents ne sont pas portoricains, je n'ai pas grandi dans le Bronx, mais euh, c'était une jeune fille de mon âge euh, qui n'avait jamais fait de politique mais qui était engagée par ailleurs, qui a dit « je suis légitime ». Et puis après, il y a eu le Covid, où je crois, euh, ça a achevé de... Je, en fait, j'ai vu les médias et les politiques traiter la crise du Covid. Et alors, je ne veux pas faire de généralité, mais je me suis dit, en fait, il, je ne leur fais plus confiance. Mmh. Et donc, pourquoi pas nous, finalement oui. euh, Très simplement.
1: Pour revenir sur, euh, sur Alexandre Ocasio-Cortez, moi aussi, je suis d'accord, je pense que c'est super important d'avoir des modèles... C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles euh, je fais ce podcast. Et euh, au-delà du fait qu'elle se soit euh, euh, qu'elle se soit engagée en politique, qu'elle ait gagné une élection, qu'elle ait fait euh, qu'elle ait fait une campagne super intéressante, au-delà du fait qu'elle ait dit je suis légitime, toi qu'est-ce que tu retiens chez elle en tant qu'oratrice Parce qu'elle est aussi euh, très euh, bah, louée par ses alliés et critiquée par ses adversaires euh, pour euh, sa manière de prendre la parole. Et
0: toi, qu'est-ce qui particulièrement te touche chez elle euh, Ce qui me touche chez elle, c'est sa sincérité, euh, sa colère. Elle dit des choses que je pense et que je n'avais jamais entendu dire par quelqu'un qui a une fonction politique. Euh, elle prend des risques, donc elle ne dit pas juste euh, des banalités elle dit des choses qui clivent, y compris dans son camp.
1: Comme quoi, par exemple euh,
0: Quelque chose qui m'avait beaucoup touchée, c'est euh, juste après... Je ne sais pas si tu te souviens de l'épisode à Charlottesville. Alors, ça devait être en 2019, euh, je crois, où il euh, y a eu un défilé de suprémacistes blancs mmh, avec des torches oui. Euh, oui, oui. qui défilaient pour... Euh, on peut discuter des raisons pour lesquelles mais bon pour intimider euh, je crois euh, euh, la société américaine et dire bah on existe et elle elle avait une surtout parole surtout
1: Charlottesville c'est le sud des États-Unis oui. il me semble c'est un, un endroit qui a souffert de la ségrégation euh, qui tout est tout à fait dans lequel ces luttes
0: raciales sont hyper importantes. Quoi. Tout à fait, on est au cœur de la Virginie, euh, qui est euh, devenue un État plutôt progressiste, sur lequel il y a un campus euh, UVA, qui est un campus très progressiste, euh, et en même temps qui a été euh, une des lignes de démarcation euh, du Sud, euh, et qui a été l'un des, des premiers États esclavagistes, euh, notamment euh, pour la culture du tabac. Donc euh, le, le, la ré-irruption euh, visible, physique, dans l'espace public d'hommes blancs armés euh, qui, qui, qui disent, en gros, on est chez nous et on ne bougera pas. Euh, donc, tout le monde à gauche, bien évidemment, s'est ému euh, de ça et a dit, c'est grave, c'est grave, c'est grave. On est tout à fait d'accord. Euh, ce, ce qui m'a beaucoup touché de la part euh, de AOC, comme elle est surnommée, c'est qu'elle a dit, oui, bien sûr, c'est grave, mais ces jeunes-là sont radicalisés et il faut qu'on fasse de la place dans nos cœurs pour les réaccueillir. Il faut qu'on il faut qu'on soit, en gros, euh, comme on dit en anglais, « the bigger person », il faut qu'on soit meilleur qu'eux et qu'on leur prouve mmh. qu'ils ont une place, parce que les gens qui adhèrent à ce genre d'idéologie radicale sont des gens qui ne trouvent pas leur place dans la société. Euh, mmh. Et ça, je dois admettre qu'à gauche, euh, c'est très compliqué à dire. Euh, très souvent, les gens qui disent ça, euh, d'ailleurs à droite, ils ne disent pas ça, ils disent juste, euh, ils leur trouvent des excuses. Mais de pouvoir dire mmh. « oui », il y a un problème. Et en même temps, ces gens-là sont des humains, et on doit leur trouver une solution euh, qui les inclut. J'ai trouvé que c'était une nuance que je n'entendais pas dans le débat public, euh, et, et j'ai trouvé que c'était très très fort. Vraiment, moi, ça m'a beaucoup euh, émue, et, et c'était la première fois que j'entendais quelqu'un oser dire publiquement ces choses. Donc, au-delà de toutes ces euh, capacités d'oratrice qui sont brillantes, elle, euh, elle parle très bien, elle est... Euh, euh, elle, est, euh, elle, elle arrive à partir du petit pour aller à, à l'universel, de l'anecdote et de l'expérience personnelle, toujours euh, pour euh, raccrocher quelque chose de plus grand qu'elle, auquel tout efficace. le monde. Elle est ouais, et elle est très efficace. Mais au-delà de ces techniques, c'est le fond, moi, où je me dis, euh, ouais. en plus d'être très forte, elle dit des choses qui n'ont jamais été dites en politique et qu'on a besoin d'entendre.
1: Et pour en venir à toi. Et, et à ta campagne. Euh, moi, ta campagne, j'ai trouvé hyper intéressante. Je l'ai suivie un petit peu de loin euh, depuis Paris. Et il y a quelque chose que tu as fait de différemment de tous les autres, en tout cas euh, de, on va dire, de la norme quand on se présente aujourd'hui à une élection nationale en politique. Et c'est quelque chose qu'on a entendu dans ce discours, c'est que tu parles normalement, en tout cas ce que moi je qualifierais de normalement parce qu'on a tous notre définition de notre normalité mais euh, tu, euh, tu dis un peu des gros mots, mmh. pas tout le temps mais ça arrive, tu utilises un vocabulaire qui est simple et qui est celui que on peut utiliser euh, dans le dans des conversations quotidiennes ou quand on parle avec, euh, avec nos copains euh, avec nos parents pourquoi est-ce que c'était important pour toi de parler de manière normale. Et aussi, est-ce que tu es d'accord avec ce
0: qualificatif Oui, complètement, et je le revendique même. Euh, pour plusieurs raisons. D'abord, euh, moi, la politique, je, je n'en fais pas par idéologie, mais par pragmatisme. Euh, ce qui m'intéresse dans la politique, ce n'est pas le débat d'idées, c'est changer la vie des gens. Mmh. Pour changer la vie des gens, il faut convaincre. Pour convaincre, il faut que les gens comprennent de quoi on est en train de parler. Euh, je crois que beaucoup de gens ne se rendent pas compte à Paris euh, du niveau que la plupart des Français sont en capacité de comprendre. Ce n'est pas un jugement euh, négatif, c'est juste un constat. Par exemple, ma mère, elle est prof au collège à brior juste euh, pas très loin d'ici, euh, et ses élèves lui disent « Madame, quand Emmanuel Macron il parle, on ne comprend pas. On ne comprend ah ouais. pas ce qu'il dit. Mmh. » C'est trop conceptuel. Marine Le Pen, on comprend ce qu'elle dit. Mmh. « Ben, moi, j'ai envie de gagner, et donc je m'adapte. Euh, » Je suis capable de parler avec des concepts. Enfin, j'ai fait de la sociologie à UCLA, j'ai fait Sciences Po, donc je, je suis capable. Euh, mais qui ça aide, en fait Tout ce que ça fait, c'est me signaler auprès de l'élite comme faisant partie du groupe. Euh, un, c'est pas l'élite qui vote pour moi euh, dans cette élection. Et donc, je pense que pour moi, il y a vraiment un... C'est un message politique que de dire euh, se réapproprier la politique, ça passe aussi par le langage, et on a le droit de parler de politique en des termes simples, parce que parfois, la politique, c'est assez simple. Euh, mmh. C'est assez simple de savoir s'il si faut une taxe sur les super profits euh, de Total en ce moment, alors que nous, on n'arrive pas à mettre de l'essence dans notre voiture. En fait, je trouve aussi que le langage est parfois utilisé pour brouiller les pistes, mmh. euh, et ajouter de la complexité là où, en fait, la solution euh, peut être simple. Parfois, alors pas toujours, bien évidemment. Je suis la première à parler euh, des suprémacistes blancs ou, et, et de dire c'est compliqué. Mmh. Euh, donc je, je, dis, je ne nie pas euh, que c'est difficile de gouverner un pays euh, en, en, au XXIe siècle. Enfin, vraiment pas. Par contre, il y a des politiques publiques qui sont simples euh, et qui permettent euh, au plus grand nombre de bénéficier de davantage euh, très concrets dans leur vie. Une augmentation de SMIC, la retraite à 60 ans, etc. etc. Et ça, euh, on n'a pas besoin d'avoir des grands mots et des grands concepts pour dire quand on travaille en France aujourd'hui et qu'on se lève tous les jours pour aller à l'usine, on doit pouvoir faire les courses, partir en vacances une fois dans l'année. Voilà. Oui, c'est vrai que dit comme ça, c'est assez simple. Et à un point de vue très personnel, pour moi, c'était aussi euh, un choix qui est de dire euh, « je ne suis plus intéressée par performer vos codes » Pour rentrer euh, dans votre boîte, je suis, euh, qui je, je, je suis issue de cette France populaire, je parle comme elle et je n'ai plus envie euh, de me contenir, de me surveiller parce que j'ai des choses plus importantes à faire que de surveiller tous les, les mots qui sortent de ma bouche dans cette campagne. J'aurais pu... Euh, mais c'est une énergie monstrueuse quand on vient d'un milieu où on ne parle pas le langage de la télé, en gros, enfin de la télé, de la politique, euh, que, de, euh, que de le faire. Et donc, euh, ce serait au détriment de mon écoute des gens, ça aurait été au détriment de travail de terrain et pour moi, c'était ça la priorité. Donc, j'ai choisi de de me laisser aller. Est-ce que je suis fière dans mon discours du premier tour de dire euh, Nick et Balaras Non, pas forcément. À choisir, je préférais dire on s'en fout euh, euh, ou ils détruisent la planète. Euh, bien sûr, ça aurait été mieux et je suis comme tout le monde, j'ai des progrès à faire. Mais euh, est-ce que je préfère Nick et Balaras avec un discours qui vient du cœur et qui dit le fond de ma pensée ou euh, un discours qu'on m'aurait écrit et que j'aurais lu Ben non, je préfère le premier. Même si c'est pas parfait, je m'excuse pour les enfants qui, ont, et qui
2: étaient là en plus et qui ont écouté ça.
1: Et pour tous les enfants qui écoutent certainement ce podcast. <rire> Désolée, <rire> ne le dites pas. Euh, Est-ce que pour toi, le, le fait d'utiliser un langage techno, entre guillemets, un langage technocrate, un langage très complexe, c'est aussi une manière de confisquer
0: la démocratie Ou en tout je... cas de confisquer la chose politique Oui, alors je pense que ça, c'est la conséquence. Ouais. Est-ce que c'est l'objectif je, je suis même pas sûre. Je pense qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte que ce qu'ils disent est incompréhensible pour euh, une grande majorité de personnes. Et en réalité, moi, ça m'inquiète parce que ça veut dire qu'ils ne se sont pas posé la question de à qui ils parlent. Mmh. Et ça, euh, on parlait d'être orateur, oratrice et d'avoir des conseils mais demandez-vous à qui vous parlez en réalité, euh, que vous utilisiez des, 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 un langage technocratique en commission euh, parlementaire. Bien évidemment, heureusement que vous êtes en capacité de le faire d'ailleurs, c'est ça à mon sens qui fait une bonne personne publique euh, et, et un bon politique. C'est cette capacité à shifter entre les différents langages, pas pour faire de la politique, mais parce qu'ils shift entre différents euh, publics et entre différentes approches si vous n'êtes pas capable de vous rendre compte que vous avez en face de vous des gens qui sont en souffrance, qui expriment leur souffrance avec leurs propres mots, et tout ce que vous avez à leur répondre, euh, c'est un langage technocratique qui ne fait que renforcer même si c'est pas l'intention, mais qui en conséquence ne fait que renforcer cette idée qu'il y a eux et il y a nous, parce que moi ça c'est quelque chose que j'ai entendu, on n'est pas pareil euh, vous ne faites pas de la bonne politique, je crois bah, à mon sens
1: Justement, sur le fait de s'adresser à des gens, euh, tu as fait, pendant ta campagne, avec ton équipe, vous avez fait beaucoup de porte-à-porte. -porte. Mm -hmm. Donc, le porte-à-porte, c'est littéralement toquer chez quelqu'un, et lui, souvent on lui donne un tract, et on lui parle de la campagne, on discute avec cette personne, et pour tenter de le convaincre. Euh, et comment on fait justement Comment toi, tu as fait dans ta campagne pour vraiment parler à des gens et pour faire
0: du porte-à-porte -porte qui, euh, qui était convaincant Alors, c'est une très bonne question. Euh, c'est quelque chose qui s'apprend. Euh, et il faut déterminer clairement l'objectif. Nous, notre objectif, c'était pas forcément de nous faire connaître. Donc, le flying, euh, où concrètement, vous avez, euh, je, je crois, on a tous déjà eu cette expérience où on sort d'un train, on sort euh, d'un parking, on sort d'une station de métro et on nous donne un truc, on le regarde, on le jette. Euh, nous, on n'avait pas assez d'argent pour dépenser de l'argent pour remplir les poubelles des parkings, <rire> des gares. Donc, on s'est dit, euh, on ne donne le tract que si on a un intérêt. Donc, on toquait à la porte et on commençait systématiquement, toujours, par dire, euh, bon, déjà, bonjour, est-ce que ça va Ce qui est très rare, euh, de... ça crée une interaction. Et ensuite, on se présentait. Et avant de parler de la campagne, on disait, est-ce que je peux vous poser une question Si vous aviez une baguette magique, quelle serait la première chose que vous feriez en France
1: Et là, les gens répondent quoi
0: et là, les gens répondent « j'augmenterai les salaires euh, »,« je partirai à la retraite euh, »,« j'achèterai une maison à ma maman euh, »,« je demanderai ma copine en mariage ». Alors, on lui a qu'il qu n'avait pas besoin d'avoir une baguette euh, <rire> magique. Euh, ce qui est très intéressant, c'est que très souvent, les gens éclatent de rire parce qu'ils disent « on n'avait jamais posé cette question ». Et donc ça, ce que ça fait, c'est que ça casse euh, la distance entre eux et nous parce qu'en fait, on rit ensemble euh, et on se met dans une situation où il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Qu'est-ce que vous, vous feriez Nous, euh, c'était construit pour nous donner une idée euh, de l'orientation politique de la personne. Euh, parce que quand la personne nous dit « augmenter le SMIC », on dit « ah bah, écoutez, ça tombe très très bien euh, ». C'est ça qu'on propose. Mais euh, on, ce, ce que j'ai appris dans cette campagne, c'est pas à parler, c'est à écouter. Véritablement. Euh, j'ai écouté des heures, des heures et des heures et des heures et des milliers de personnes. Je sais, ça paraît dur à croire, hein, mais on a fait six mois de campagne à 16 heures par jour. J'ai entendu des milliers d'histoires de gens me raconter ce qu'ils feraient avec leur baguette magique euh, et pourquoi. Et je crois que c'est parce que j'ai aussi écouté que je suis devenue bonne à parler. euh parce que je crois que quelque chose qu'on me reconnaît, euh, quand je prends la parole, c'est que je suis capable de euh, partir de moi ou du petit ou de l'anecdote pour arriver à du concept et à donc mmh. expliquer le concept. Euh, mais ça, c'est parce que les gens le font, en fait. Ils le font tout seuls, mais ils ne ils, ils le verbalisent pas. Ils ne disent pas, alors là, je vais vous prendre mon cas pour vous expliquer pourquoi il faut augmenter le SMIC. Mais c'est ça qu'ils font quand ils disent, bah, regardez, moi, par exemple, ce mois-ci, ta, ta ta ta. Et donc, on devrait augmenter le SMIC. Euh, et ça, je, je crois que c'est très fort parce que les histoires c'est ça qui touche qui convainc et c'est ça qu'on a fait on a écouté des histoires et après nous on a essayé de le retranscrire et surtout de dire comment ces histoires elles pouvaient trouver une meilleure fin avec de la politique publique
1: c'est super intéressant que je trouve ton ton point de vue sur euh, sur le fait qu'il y a finalement dans la prise de parole il y a plus d'écoute que de parole en tout cas quand on veut euh, quand on veut vraiment parler aux gens. Mmh. Euh, et il y a une, un autre aspect de ta campagne que je trouve intéressant, euh, qui a fait couler énormément d'encre, c'est euh, le fait que, surprise, l'umire, tu es une femme, mmh. mais ça va pas. <rire>
0: ça va pas. Je suis une
1: femme et je, et je ne cherche pas à le cacher. En préparant cet épisode de podcast, je me suis replongée dans les archives et dans les interviews que tu as données et les papiers qui sont sortis sur toi au moment de la campagne. Et j'étais surprise par quelque chose de très spécifique que je n'avais pas vu passer sur le moment. C'est le nombre d'articles qui parlent de tes ongles. <rire> ouais. Et le nombre de commentaires que... Le fait que tu aimes les manucures et les faux ongles et les couleurs vives, ça... Euh, ça a généré, en fait. Pourquoi est-ce que tu crois que le fait qu'une candidate législative aille se faire faire les ongles,
0: ça a fait couler autant d'encre Je crois que c'est une très bonne question. Euh, moi, j'ai toujours pensé que l'intime et le féminin étaient politiques. Et alors là, euh, les ongles, ça l'a prouvé. Vraiment, euh, donc, je précise, parce que ça ne se voit pas, alors là je ne les ai pas, mais j'ai des, des très longs faux ongles euh, que je peins avec divers, enfin, que je fais peindre en l'occurrence avec divers euh, motifs. Euh, la dernière semaine, c'était écrit « Voter euh, le 12 et 19 juin sur mes ongles », etc. Euh, je le fais, je crois que c'est assez lié avec la raison pour laquelle je parle normalement. Je le fais parce que c'est moi. Euh, moi, j'aime les ongles longs. Ça fait partie de mon côté un peu pouf et beauf, peut-être. Mais en réalité, il s'avère que chez moi, ça rentre dans la norme de beauté et tout le monde trouve ça très joli. Euh, donc, encore une fois, je crois que là, euh, les gens que ça a choqué, euh, c'est l'élite, euh, à la fois l'élite locale, notable, et puis euh, les journalistes, les gens des partis politiques euh, qui n'ont pas compris. Donc, il y a eu différentes... Euh, euh, réaction, il y a eu la réaction choquée oh là là ça fait pas sérieux euh, il y a eu la réaction euh, interloquée, on n'a jamais vu ça il y a eu les gens qui se sont dit euh, oh bah elle est mignonne c'est bien comme ça elle rentre bien dans le, dans le, le... elle représente les gens qu'elle veut, euh, qu veut représenter finalement euh, et en fait euh, je crois qu'encore une fois les gens ne se sont, n'ont pas compris parce que leur angle n'est pas le bon, moi je fais ça parce que ça parle aux gens à qui je parle ça nous parle, c'est dans, euh, dans notre habitus de porter des ongles. Euh, et, et si j'avais été un homme, peut-être que j'aurais eu du gel dans les cheveux. Je ne sais pas, euh, je ne suis pas un homme, donc je ne je euh, connais pas tous les standards qu'ils ont ici, ou une chaîne, des choses qu'on fait chez nous dans les milieux euh, ruraux et périurbains. Et cet angle. Et il ne est...
1: s'était pas calculé, tu non aimes vraiment les voilà, faux ongles.
0: C'est ça en fait. Et donc cet angle. Euh, des partis politiques et, des, et de l'élite qui essayent de comprendre pourquoi je fais ça et qui à aucun moment peut se dire bah juste parce, que parce qu il y a elle des gens aime qui bien font ça. et qu'il y a des gens parce qui font ça vrai, sans calcul ouais. euh, il dit beaucoup finalement et puis euh, par ailleurs je, je tiens à le dire encore une fois euh, les ongles c'est le meilleur euh, conversation starter <rire> du monde et en fait ça moi ça me permet de parler à des gens normaux de politique parce que quand je t'en attracte on voit mes ongles et les gens très souvent, surtout les jeunes femmes, euh, pas politisées, parler de mes ongles avant de parler de politique. Mais en fait, on finissait quand même toujours par parler de politique. Et ça, moi, c'est un peu ma petite victoire sur cette affaire des ongles, quand même. C'est qu'en fait, euh, à la grande surprise de, de, de l'élite, ça m'a permis, euh, je crois, de gagner des voix. Donc, si on rentre dans leur analyse de la raison pour laquelle on fait les choses, c'est plutôt un bon plan. Euh, par rapport au fait que je sois féminine, euh, je crois que euh, ça dit beaucoup de choses, en fait, de notre rapport à la femme politique. Je crois qu'on est dans une injonction complètement contraire, où si on n'est pas belle, on n'a pas envie de nous regarder. Mais si on est belle et apprêtée, il n'y a que ça qui nous intéresse. Et on ne peut pas produire quelque chose d'autre que juste être jolie à regarder. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait On est coincé. Euh, d'ailleurs on le voit avec euh, nos aînées euh, euh, femmes qui ont ouvert la voie et qui ont fait de la politique, euh, elles se sont masculinisées entre guillemets euh, donc euh, des cheveux courts euh, des, des, des tailleurs pantalons euh, une voix plus grave euh, euh, pas d'émotion, faut faire euh, sérieux faut faire sérieux et sérieux c'est quoi C'est homme, homme. <rire> exactement et moi je me suis dit en réalité euh, l'objectif de ma vie c'est pas d'être députée, c'est de faire changer les choses par contre un des objectifs de ma vie c'est de rester euh, moi-même pendant que je milite et donc euh, j'ai pas envie de me changer alors encore une fois euh, c'est très drôle parce que j'ai eu cette conversation avec Ilyes, euh, un des membres de notre équipe un des bénévoles que, euh, que, que avec lequel je suis allée visiter l'Assemblée Nationale pendant qu'on était en, en campagne il me dit qu'est-ce que je mets pour venir je suis jamais allée à l'Assemblée Nationale donc Iliès il a 17 ans il habite euh, dans un village à côté de chez nous et je lui dis écoute euh, juste quelque chose qui qui est beau pour toi. Donc, il me dit, mais est-ce que je peux venir euh, en survêt, euh, etc. Alors, moi, j'ai eu envie de dire, oui, si c'est un survette où il n'y a pas de trou, qui est propre, qui est beau. Enfin, en fait, ton plus beau survette quoi. Euh, après, je pense que c'est... Euh, il faut que ça soit un choix et il faut connaître les codes des autres parce que le risque, c'était aussi qu'il se pointe en survette et que les, les autres se moquent, le ridiculisent et que lui, ça l'atteigne. Moi, aujourd'hui, je sais pourquoi je fais ça et je suis à l'aise. Donc, je lui ai aussi dit... Euh, Peut-être que ce sera surprenant que tu viennes en survêt. Tu viens peut-être en jean. Mais voilà, je pense que le vêtement, surtout quand on est une femme, quand on est un jeune de banlieue, quand on est quelque chose qui est réduit à son vêtement, en fait, ça a beaucoup d'importance dans la manière dont les autres nous perçoivent.
1: J'imagine que tu as dû te prendre quelques attaques sexistes pendant cette campagne. Comment est-ce que tu t'es fait attaquer en tant que femme si toi, tu as eu l'impression que que le fait d'être une femme, c'était particulièrement euh, sujet à des attaques, à des controverses. Et comment est-ce que tu as pu réagir dans ces cas-là
0: Alors euh, oui, ça a clairement été euh, un sujet. Euh, il suffit de regarder la profession de foi de mon opposant au deuxième tour, euh, qui s'est, je crois, vraiment senti menacé parce qu'au premier tour, on était seulement à 400 voix derrière lui. Donc euh, je crois qu'il a eu un peu chaud. Et, euh, et donc, c'est souvent quand les gens ont peur euh, qu'on peut voir euh, qu'ils sont vraiment et, et qu'ils ont recours à des choses basiques et vraiment. Euh, euh, vraiment, ouais, je, je crois, le, le, le stéréotype, le cliché le plus pur euh, de ce qu'ils peuvent reprocher à leur, à leur opposant, en leur opposante en l'occurrence. Qu'est-ce qu'il avait écrit dans cette euh, profession de foi Donc, j'étais inexpérimentée. Bah, tous les clichés qu'on peut imaginer. Donc, j'étais isolée euh, parce que lui, il avait d'autres élus comme lui. Euh, okay. qui pouvaient le soutenir. J'étais inexpérimentée, ouais. euh, parce que je n'avais jamais fait de la politique. J'étais idiote, en gros, quoi. Euh, et j'étais hystérique, surtout. Alors, le mot « hystérique euh, »,« radical ».« Radical », d'accord. « Radical euh, », radical. Euh, voilà, qui, veut donc, dire... euh, qui veut dire « hystérique ouais. ». Euh, et j'étais euh, en colère. Euh, et d'ailleurs, ça, il, il me l'a déjà dit quand on a fait un débat, euh, « vous êtes bien en colère euh, » et c'est vrai que moi heureusement qu'il y avait eu d'autres femmes avant et que j'avais pu réfléchir à ça parce que ma réponse n'a pas été de minimiser la colère mais de dire oui, oui je suis en colère parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui travaillent et qui ne peuvent pas remplir leur frigo donc bien sûr que je suis en colère mais euh, je trouve qu'en en tant que femme c'est très difficile d'avoir une colère qui accède à l'universel notre colère elle est toujours jugée individuelle euh, c'est machine qui est en colère qui euh, qui est hystérique, qui est hystérique. Et, et sa colère, elle ne peut concerner qu'elle-même. C'est parce qu'il lui est arrivé, nanani, nanana. Alors que quand un homme est en colère, il peut être en colère pour euh, son groupe, sa communauté, son genre, son métier. Euh, il peut représenter l'universel, alors que nous, euh, non, jamais. On n'accède jamais à une colère qui est, dignée, qui est, qui est, qui est digne d'être qualifiée de politique. Euh, Mais comment ça, on fait pour
1: dépasser ça, selon toi Parce que moi, je trouve ça toujours super compliqué. En tout cas, c'est un choix un petit peu cornélien de... S'il y a des sujets qui méritent notre colère, mmh. et c'est ton devoir de t'en emparer, puisque tu es engagée et donc tu t'empares de cette colère-là, mais en tant que femme, dès que tu exprimes une colère, ça va nuire d'une certaine manière à ta crédibilité. Mmh. Toi, comment est-ce que tu as trouvé une réponse peut-être imparfaite ou euh, comment est-ce que tu as navigué là-dedans euh,
0: D'abord, je l'assume, donc je dis je suis en colère, pour pas qu'on puisse me, me dire « Ah non, mais là, vous êtes en colère, vous n'êtes... » Oui, je suis en colère. Euh, ensuite, j'ai pas la solution. Je crois que peu de femmes l'ont, peut-être qu'il n'y a pas de solution universelle. Euh, J'essaye de ne pas être tout le temps en colère. J'essaye euh, de cibler ma colère sur des sujets plus que des personnes, pour ne pas mettre en danger les hommes, souvent, à qui j'en parle. Euh, J'essaye de me contenir physiquement, euh, quand j'exprime cette colère, d'avoir une voix posée, etc., ce qui me demande des efforts, mais bon. Euh, parce que euh, je sais que je serai plus euh, prise au sérieux. Et puis, j'essaie aussi euh, maintenant, je crois, je sais reconnaître les moments où je n'ai pas besoin de faire ça, parce que l'autre aussi est en colère et qu'il a besoin que quelqu'un soit en colère avec lui. Je crois que c'est vraiment quelque chose euh, que euh, euh, on s'est empêché de faire, et pour moi, c'est en lien avec la vulnérabilité et les émotions euh, qu'on s'est empêché euh, de montrer, mais c'est peut-être une solution pour gagner à court terme. Euh, D'ailleurs, c'est le cas. Enfin, je crois Angela Merkel euh, qui a gagné, Marine Le Pen euh, qui monte rapidement euh, les échelons politiques, Hillary Clinton qui a été candidate euh, à la présidence des États-Unis. C'est des femmes qui ont euh, joué la règle euh, du monde politique sexiste euh, euh, j'ai envie de dire sans essayer de la changer je ne veux pas leur jeter la pierre, je n'imagine pas ce que c'était d'être une femme politique dans les ouais, années aussi 70, 80 ouais. enfin, quand je vois ce que moi on m'a opposé, euh, je n'imagine pas, donc je ne veux pas juger et dire c'était un mauvais choix, c'était peut-être le seul choix disponible à ce moment-là ce, que... ce qui me réjouit c'est que je crois que un, quand l'unique objectif n'est pas d'être élu, ce qui était mon cas euh, et deux parce qu'il y a eu d'autres femmes qui ont ouvert la voie on a d'autres options. Et je crois que montrer la vulnérabilité, montrer des émotions, ça devient une option pour nous. Et en fait, quoi qu'il arrive, ça doit le devenir. Euh, parce que aujourd'hui, je crois que l'absence le, le, de confiance euh, et d'empathie euh, pour les politiques, avec les politiques, euh, elle vient aussi par, du fait que les politiques n'ont pas confiance et n'ont pas d'empathie pour les gens. Et que cette absence d'émotionnalité dans la politique qui est quand même quelque chose d'extrêmement euh, émouvant. Enfin, encore une fois, c'est des histoires, c'est des gens qui, par leur histoire, font changer des systèmes politiques. Il enfin, y, a, y a quand même rarement plus émouvant, euh, je crois, dans la vie. Euh, c'est des histoires euh, d'amour, euh, la politique, pour moi. Euh, quand Croisa, il dit on va créer la sécu parce que son père euh, n'a pas été soigné alors qu'il a eu un accident du travail, c'est une histoire... En... qui est voilà. le
1: député... Euh... Qui a communiste, communiste et... qui, après la libération, a créé la sécurité sociale
0: euh, il, il crée la sécurité sociale ouais. parce que son père, victime d'un accident de travail, euh, euh, n'est pas soigné. C'est une histoire d'amour, la politique, pour l'autre, pour, pour, pour son groupe, pour son genre, pour euh, sa communauté. Et euh, supprimer tout ça, euh, c'est très dur. Alors après, il faut reconnaître, les gens sont incohérents, comme on l'est tous, ils veulent d'autres politique et quand d'autres politiques surviennent et je ne parle pas du tout que de mon cas euh, ils ne les élisent pas parce qu'ils ne sont pas assez sérieux, parce qu'ils ne font pas légitime donc je crois que euh, c'est pas simple hein, et c'est pas un, un chemin sans embûche, peut-être qu'il faut juste plus d'exemples et qu'au bout d'un moment on y arrivera, euh, moi ça me réjouit de voir Alma Dufour euh, élue députée, aujourd'hui Alma qui n'avait pas fait de politique, qui est une jeune femme, euh, qui ne change pas sa manière de s'habiller ou sa manière de parler euh, et qui est élue aujourd'hui et qui fait un travail euh, merveilleux alors que ça fait seulement quelques mois euh, qu'elle est à l'Assemblée, donc ça veut dire que ça change quand même et peut-être que ça prend, euh, c'est ce que AOC dit dans euh, euh, le, le documentaire que tu as peut-être vu sur elle de Netflix oui, elle dit, <rire> euh, il, il faut 100 personnes pour se présenter, il faut 100 femmes euh, pour qu'il y en ait une d'entre nous qui soit élue mm. et ben peut-être que moi j'ai participé à, à ça, à être euh, une de ces 100 femmes
1: pour terminer, Lomir, j'ai une dernière question. C'est quoi ton meilleur conseil de prise de parole
0: J'ai déjà parlé d'écouter, donc ça je veux quand même le redire, et surtout préparer. Euh, je crois que euh, l'avantage d'être euh, ce qu'on appelle en anglais un underdog, quelqu'un qu'on ne voit pas venir, quelqu'un à qui on ne fait pas confiance pour gagner, euh, c'est qu'on travaille trois fois plus. Et c'est parce qu'on travaille qu'on est un bon orateur, je crois, parce que parce qu'on a travaillé, on peut laisser parler son cœur. Et donc pour moi, c'est cette combinaison d'authenticité qui est baquée par euh, un travail, c'est-à-dire concrètement euh, quelques points qu'on veut absolument dire, qui fait euh, un bon discours.
1: Merci beaucoup, Lumire.
0: Merci, Raphaël.
1: Merci, chères auditrices, chers auditeurs, pour votre écoute attentive. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes d'éloquentes, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous voulez m'aider à faire grandir ce podcast et permettre à d'autres personnes de le découvrir, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nourrir les algorithmes en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. A très bientôt et d'ici là, n'oubliez pas de prendre la parole.